0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。那我们这一季的主题是在谈台湾的气候的立法。那这个台湾有可能在今年或2021年哈、哦，魁为六年之后，会我们出现一个第一个时尚的气候法，因为我们在2015年就已经有一个叫做温管法温、哦、室气体减量暨管理法，是第一个针对整个国家在减碳有一个系统性的规划的一个法案。那时隔六年之后，它即将要再升级变身为气候法。那但是这个气候法一出现，大家当然各界对它的期待非常的高。那我们在前几集，我们也邀请到不同单位的来宾、哦，哈，包括我们有从法令的专业的，甚至于从交通本业的，还有一些环保团体他们的看法。那这一集我们就来邀请到目前台湾大家莫雷讨那些、哦、现在大家都那个在家工作，在家上课哈、哦，就是有没有发现今年整个建筑的耗电有可能会创下史上的历来的最高？所以未来怎么去？规划建筑部门的减碳，或者是我们称为住商部门哈、哦，就是住宅加上服务业哈、哦，整个住商部门的用电量，或者是我们的排碳量，要怎么样去去克制它，或者是用一些在气候法的法令里面去循循善诱，让他们未来走向一个有可能朝向近邻排放这样的一个路程哈、哦。那我们今天这一集邀请到的是我们的台湾大学生物环境系统工程学系的王国昌教授。哎、欸，老师好，我们请跟大家问候一下。哎、欸，各位听众大家好。哎，哎、欸，黄老师这个很辛苦了、哦，因为老师去年有刚帮助这个台湾的内政部的建筑研究所哈、哦，有出了一个报告，叫做《建筑温室气体排放预测及减量措施的分析、哦》哈<是>。那我有去拜读一下老师这个报告，哦，有一个超过一百多页哦，所以是个非常扎实的报告哈、哦。可不可以请老师先帮听众朋友们分析一下，您在这份报告里面有一些什么样的发现？然后，如果也顺便跟大家介绍一下，目前台湾的在建筑的耗能跟排放的状况大致是如何
1: ？好，是这样啊，因为我们有现在有那个温管法嘛，哈、嗯，所以我们各部会政府都要开始拟定有一些减碳措施啊，哈，你像我们那个温管法里面，我们把整个国家的碳排啊分成六大部门嘛。那其中跟建筑有关的叫住商部门哦，其他的还包含交通啊、能源、工业、农业等等哈。那在住商部门这边哈，我们政府要给定要未来要做什么策略，有什么减碳量哈。首先你必须要掌握的是说，那既有现在的这些住商哈，目前的排碳的情况是怎么样，以及到了未来。我们的人温光华是到二零五零年嘛，哈，那我们现在第一阶段呢，先做什么？先预测说，在气候变迁的影响下，哈，然后我们的建筑物是以现在的状况，依照目前使用的情形下，到了二零五零年大概会排碳多少啦？哦，我们我们主要目的是这个叫做排放的基线，先在掌握说，如果在没有任何的政策减碳政策介入下，啊，未来的这些建筑物的排碳会怎么走？的这个趋势，嗯、那刚刚主持人有问到一个很关键的一个问题哈，我们现在的这个住商哈，大概占全国总碳排大概两成啦，嗯、那住宅商业呢，各也差不多各一半，也就是住宅大概十 percent， 服务业哈大概也在十 percent， 那未来我们的减碳呢还跟一个东西有关系哈。就是，虽然我们民众用的都是用电啊，但是未来算到减碳量还跟一个东西有关系，就是电力碳排放系数啦。嗯，那电力碳排放系数呢，这个就跟国家的能源结构有有关系了。哦，比方说最近公告的那个电力碳排系数是，我们每用掉一度电啊，大概会排碳零点四九二公斤的二氧化碳。嗯，好，那事实上，住宅跟商业大部分的能源使用哦，当然住宅还有瓦斯啦、啊天然气，呃等等，商业部分少部分会用到重油，但是大部分都还是以用电为主啦。所以这个碳排的呃预估哈，就会跟未来我们国家的能源的结构拥有很大的一个关系。好，那以住宅来讲哈，住宅里面哈，空调家电。大概两个是最大的啦，然后其次是照明。嗯、以目前现今的状况而言，空调、照明、家电各占大概二十五趴啦，二二十五、二十五、二十五，嗯、剩下其实有什么热水的碳排啊、烹饪的碳排等等哈、啊，那个是其次。所以以住宅而言是空调、家电跟照明，这个是现阶段的结果。但是我分析到了你未来到二零三五年以后哈、啊。我们现在是推估到二零三五年哈，呃，有两个很重要的影响，就是说，假如建筑的这个节能性能都不改变的情况下哈，我们的气候也在变化嘛，哦，越来越温暖化的结果，还有一个是我们的家电的产品的数量越来越多啦。嗯，过去早期的人的生活形态跟现代人形生活形态，一个人，呃，一个家户里面哈，他的这个设备量的成长，每年大概一点六、一点五趴在成长的。比如说，现在越来越多东西都改成电气化了，所以到了未来哈、啊，空调跟家电哈、啊，这两个占比会大大的提升了，哦，大概到二二十六、二十七左右，照明会下降。照明的会下降原因哈、啊，是我们现在很多的照明的效率好很多了、啊，所以 LED 也越来越普及了、啊，所以反倒是未来在住宅而言，是空调跟家电的占比是最大。那这个是现阶段住宅的情况了哈，大概是
0: 这样。哇，其实老师刚刚已经帮我们一下就画到这个二零三五年之后可能的一个状态了哈，就是照明的话可能会比重会下降，但是在于整个空调系统，就是我们在控制那个温度的哈。像国外的话，可能包括暖气，它也算在这一边。对。那还有就是我们的家庭用品哈，那因为这一阵子大家都关在家里，所以其实。呃、嗯，很多人就看到家里说他缺什么东西就买买买，包括像很多人现在也关心家里的空气品质、哦、所以譬如说我现在要考虑说要不要家里要买一个什么空气清新机之类的、哦、所以未来家里的家电只会越来越多了。是啊，是啊，但,但是老师照这样的状态之下，你看台湾未来的一个，如果是住商部门或建筑部门的一个，他要做节能减碳的话，他最大的潜力会在哪里呢
1: ？好，若以住宅而言、哦因为现在政府有新的节能法令，这个每年都有在检讨啊。但是啊，嗯、政府能掌握的新建筑的数量毕竟还是有限啊。也就是说，我们既有建筑物的存量很大、啊。嗯，那温管法在算的哈，是我们建筑物的最终能源使用量哦、啊，就是最后的 e N e r g y H N d use。所以这个 e N e r g y H N d use 里面哈、啊，就使用行为占比很大，我们的家电电器使用行为占的。节电量哈，环套比建筑外科来得高啦，因为是既有建筑物哈，要去改善它的那个节能哈，它的影响的比例哈，你顶多顶多大概两成三成而已啦，嗯，所以很多都是要透过绿色生活习惯来改善，还有高效率的电器设备、高效率的空调设备系统
0: ，嗯，所以这用电行为的改变，还有就是一些我们可能买更好。能耗标准更高的一个家电的产品嘛，吼，对对。但是老师讲到这个，我们可能有对于说，我们以后在汰换我们的老旧电器，要去换一个效率更好的，或者说政府有有鼓励哈，什么节能标章第几级的哈，对对，多去采买这样，这个我觉得是没问题。但是在用电行为上，老师这一点就蛮,蛮微妙的，因为我看到你的报告里面也有同检到很多国家他们在推广住商或建筑节能的一些方法哈，嗯哼。包括像日韩啊，还有欧盟啊、印度、加拿大之类的。嗯、老师，你有没有看到哪些政府在诱导民众改变用电行为是比较有有成果的？因为我自己觉得这方面是最难的
1: 。<笑>用电行为哈，政府要去干涉民众，只能够透过宣导节电行为的宣导，还有从教育上面来着手啦。嗯是是，是那你问到说，那你政府的力量可以做的事情哈、喔，必须能够有管制的，一定要有法源嘛啊、喔。嗯。然后我们现在以欧盟来讲哈、喔，他们在推那个建筑的减碳哈，他导入一个叫建筑能源护照啦。嗯，是。包括英国也是，英国也有，他有他们还有一个叫 Green Deal， 那个建筑绿色交易 Green Deal 的方法哈、喔，就是说他去揭示有些他左眼于很多。大量的既有建筑，哈，他把每一个建筑物，他到底理论上他一年会用掉多少度的电，然后要去做揭露，要去揭示，等于是像一个门牌一样，护照、护照门牌一样。那他把这个东西结合什么？呢？结合不动产交易啦，还有房屋租赁市场，嗯，就是房屋租赁之间的买卖，你要主动揭露，哎、欸啊、我这个房子，如果你按照正常的使用下，你一年大概会用掉多少度电？我、哦、那这个就很厉害了，嗯、那这个政府只做一件事情，这个要揭露。那未来整个节电行为呢，就靠市场机制。如果我今天这个建筑物一被算出来是很耗能的，哦，那以后它的卖价可能会比较差。我租屋，那由市场决定了、啊，它的租赁的租金价格也比较低。那房屋的屋主呢，就会主动去改善这个建筑物啊，去做节能啊，买好一买那个设备。效率高的家电啊，来用之类的哈，它是导入这个。那这个的确是还蛮有效，这个是他们欧盟啊，包括英国他们在做的事情啊。那你刚提到那个使用行为，的确只能够靠宣导、是是嗯、靠
0: 民众教育、呃、生活行为做简朴生活行为来着手。是，哎、欸，老师刚提的这个欧洲的建筑能源的护照哦，我们在几年前、呃、我们台达基金会有。做了一个低碳生活部落格哈，有一位携手他有到欧洲实地去考察哈，他是以德国为例，的确是像老师所说的，他等于就是那个能源护照会把每一栋建筑，还有比如说房屋市场上的一些物件，它的能耗量，还有跟官方的标准差距有多少，它都明明白白的写出来，那它会影响那个房子的行情，甚至于租金，嗯，對,对对，所以那个房东会很介意这个东西，对。所以就别成说有点像靠房东跟房仲业主主动去帮政府在做节能减碳这样子。对。那也也是于说，其实现在欧洲真的很多国家，先进国家吼，它房屋的一个新建潮可能已经过了高峰了他们现在反而都是大力在推动所谓的老屋翻新。嗯,嗯嗯。其实这个问题也发生在台湾吼，因为老屋是最难动的，<對>可能屋主也是最不想花钱的这一批。对。老師你有没有看到一些他们老屋翻新在推广的手法是比较？比较好，值得台湾学习的。那实际老屋翻新的话，它真的对租商部门的减碳贡献会很大吗？好
1: ，这个来说明一下哈、哦。那个老屋翻新哈、哦，当然对一个既有建筑物而言哈、哦，是跟着把这个建筑物这外壳的热性能和隔热性能一起做很好的一个契机啦。嗯嗯。那只是说哈、哦，就如我前面所讲的，这个跟气候很有关系。那个欧洲。那个纬度很高，他们是温带气候区，冬季非常寒冷。嗯、他们的耗能的形态啊，是以暖房为主啦
0: 。
1: 啊，它、嗯啊、因为它到了冬天，暖房室内十八度，户外是零下，所以动不动就是二三十度的温差。嗯、所以他们在非常强调说，那你老勿欢心呢，要顺便把窗户的气密性做好，外墙的隔热保温做好。哦，隔热跟保温是一体两面的一样的东西、啊嗯他们在强调是外壳的保温，建筑外壳的保温还有气密性，做这个，它的暖黄的节能效果就跑出来了，是很显著。但是反观台湾，台湾是亚热带气候区，就是我们的冬季虽然有，但是我们的冬天的温差不是很大，而且我们用暖黄的建筑物很少啦，还是以冷黄为主哈、啊。嗯但是我们冷房的夏季温差呢，也没有像欧洲三二三四十度那么那么那么大啊、哦。嗯嗯、所以当然节能效益有，但是没有像欧洲那么的显著啦。那台湾其实，在也可以像有很多什么围老重建嘛，然后同市更新，嗯、甚至那个老屋拉皮啊哈，是、哦、在做这个拉皮，就很多拉皮都是因为瓷砖掉落嘛。那事实上你在做拉皮的过程，嗯、如果我我知道有些。地方政府都有绿建筑支持条例，也有针对说你建筑在做劳务拉皮或者是增改建、围老重建，在建筑节能上啊、哦，如果你有额外的去补强，也都有一些容积上或是各种不同的奖励措施。嗯，哦，那当然这个是因为你要做的嘛，你就顺便做，要不然哈、哦，你叫一个建筑物单纯你要为了节能，然后去叫他去改玻璃、改遮阳、改隔热啊。哦那个成本效益都都很差啦，嗯、所以民众当然会却步嘛。嗯，对，成本效益不高啦。最主要原因是我们的汽油形态不一样，我们所得到的节能效果也没那么好。还有另外一点、嗯、最重要的就是我们的电价比较低，它、嗯、<笑>得到的节费的回收
0: 年限会比较长。欧洲电价高啊。对，老师你一讲就讲到我们关键的题目哈、喔。对，我们这个。节目已经多次呼吁到电价要合理化去反映，不然很多真的是做节能减碳的这个科技跟解决方案都无法被采纳哈。因为像德国的话，它之前有一份欧盟的报告说，目前德国还是全欧洲这个电价水准最高的一个地方哦，所以他们去做节能的改造，的确那个回收就很快就看到了。那台湾的话，今年看起来电价是不可能再再涨了哈，所以感觉应该是，呃，这个方法好像不太容易推动老师，我来问一看，另外一个事情就是，呃，台湾这边过去建筑部门比较常听到的是像绿建筑这样的名词哦。对。那包括我们台达自己本身也做了很多栋。对。你是怎么看绿建筑它在节能减碳上的一个效益的
1: ？好，那个台达店这边是绿建筑很重要的呃推手嘛，也也是做了你的很多厂房也都是钻石级绿建筑哈、哦，这个大家有目共睹啦。啊、那。事实上，绿建筑是这样哈、哦，呃，刚刚我们在讲节能，节能跟绿建筑有什么不一样呢？绿建筑它所涵盖的面向比较广、啊、它除了节能以外、哦、它还有照顾到，比方说生态上的议题，绿、哦、这个绿化绿化量的问题啊，基地保水的问题哈、啊，还有室内健康，还有减少废气物等等这些议题、哦、所以我们今天在讲、哦《公广法》当然，绿建筑是政府现在很重要的一个政策，呃，在推没有错。那因为由于它着重的点哦很广了，所以不见得说哈、哦，有些那个号称绿建筑的，它的节能就一定非常节能。嗯。哎，有的是它在绿化生态减费拿的很高分，但节能只是低空会过也有可能。嗯。那这个也不是台湾的问题，全世界皆然。嗯、因为你看美国的绿的，它的绿建筑拿到绿建筑标章的建筑，仍有少部分一些比例哦、喔，甚至有些拿到白金级的建立的哈、喔，它的耗能量还是比一般的建筑物高啦。嗯，所以绿建筑因为它所照顾到的面向，还有含其他的哈、喔，所以如果我们今天纯粹是谈节能这件事情哈、喔，还是要回到像比方说。近零能源建筑，或是像欧盟的能源护照，这个台湾也也现在也在做哈，就是所谓建筑能源的标示，这个对针对建筑的节能减碳而言，有直接切重要害啦。这样的评估实际上是更,更切中于那个能源评估哈。嗯、那不过绿建筑里面有一个很重要的概念哈，就是它推广所谓这个被动式设计嗯，啊，或者我们称为诱导式设计哈、啊，也就是说，它是相对照于主动设计而言啊。所以主动设计就是我们用很多要用电的啦，要耗能的，呃，比方说太阳能板那个是主动设计，啊，嗯、这个什么 smart skin 哈、啊，那个智慧外壳，啊，能源控制、这个，这个这都属于主动设计的节能手段。那绿线组里面其实很必须很倡导一个东西叫做 passive design， 所谓的 passive design 哈、啊。就是低度，甚至是不需要用到能量的手段来达到建筑节能啊，来达减碳哈、啊。比方说哈、啊，我们利用覆土式的呃建筑物，或是通风式的建筑物啊，或是遮阳的手段，不，被动式的冷却的手段等等来，来来来达到建筑的节能哈、啊。它、啊、通常才被动式设计的建筑物，它的成本也通常比较低，尤其是你针对新建建筑而言。因为很多的被动式设计呢，是建筑在设计的时候就考量在里面了啊，也不用来额外再去买设备，不用去装太阳能板，哦，那个是辅助了。嗯，包括像我们在讲那个现在那个近零能源建筑也是一样，近零能源、近零耗能建筑哈、啊，有一个很重要的前提啊，就是你首先你建筑必须节能，节能优先，节能到极致了，剩下没有办法被这些碳呢没有办法被中合掉的呢。还利用一些主动式设计技术，利用再生能源，利用太阳能板的发电量去把它综合掉。所有的包括绿建筑也好，或是这个近零能源的建筑也好，他们的定义有一个很重要的观念，就是前面的被动式设计技术呢要先优先节能要优先呢、啊。哦，那节能里面又以被动式设计具最少的成本，哦、啊，效益也很高
0: 。是的，该是这样，对。对，其实我们台达做的绿建筑，也就是按照这样的手法在设计的哈，就是所谓被动式，就是可能先考虑那边基地附近的一些地形啊、天后啦、啊，还有历来的这个风场是怎么吹的哈，所以在建筑的设计跟开口上，先参考到这一些资讯。像我们后来也推了一个叫做 Green b e a n 哈、嗯，就是气象的资讯，嗯、我们把历史气象资讯跟中央气象局有合作，可以开放。过去大概将近二十多年的历史资料，让建筑师们去采用这样子嗯。嗯,嗯对。那，但是老师你在报告里面有整理到很多国家他们在推动节能减碳的方法。好了，老师你自己平良心说，你觉得最规划的最好的是哪一个国家？有没有哪一套范本是很值得台湾来参考的
1: 對？这个就像我刚刚所讲因为现在要讲成功哈的案例还太早了因为。气候一直在变变动嘛，现在大家都先画饼嘛，二零五零年大家都要讲到那个碳中和了嘛，哈、嗯，那现在各国也都在推出一些技术节能节技术哈，那以建筑来讲哈，欧盟他们看起来是比较有，他们跑比较快啦
0: ，说实在
1: ，嗯、他们那个欧盟能源护照那个那个很早就开始了哈。嗯、那台湾也给即将要导入这样一个 system 嘛、啊，不过我们先做那个内政部建筑能源所先做建筑的能源标示，啊，那未来看、嗯、看怎么样。不过欧盟的建筑能源护照的确是很有很有 power f u l 的一个 tool 啊還，很有很有很有很有力量的工具哈、啊，来来搭建，因为它是促使整个市场自主的去做节能改善。我这个比政府哈，我投入很多的补助啊，嗯、然后强制你要做绿建组都来的有效，这种自主性的。对啊
0: ，这个应该叫做市场自主节能。对对对
1: 对，对对对对我这个但是这个<那>我们减碳量是很惊人的。<对>嗯
0: ，对，但是它前提就是先政府有一个标准让资讯去公开
1: 。对对，对因为其实像标准的监理
0: 。对，因为像欧盟的话，其实它好像还会去追踪每个国家你在推建筑能源护照的一个使用的状况。对，就是他希望大家都一样进步。比方说，老师东欧都是落后，只有什么德国跟法国比较先进。他是希望整体要提升。对对对，对对老师呢，那我们来看看好了，因为你难得做了这个样的报告，感觉是现在台湾对那个建筑的能耗，或者是排放的状况是应该目前是您是最了解的嘛？好，那如果我们回归到要用政府的法规来做一些限制跟诱导的话，你怎么看目前台湾的一些住商部门的一些减碳的一些政策呢？包括像说现在像是内政部，嗯<哼>，它有针对建筑物的外壳，它有做一些限制，还有就是政府它也以身作则，在很多公部门的建案里面，它都有去要求要做什么绿建筑，嗯<哼>，要有一些低能耗的状态，嗯、<哼>那这方面的话，你觉得哪一个实践的比较好？那但是或者是哪一些法案其实设计的用意很好，但是它有一些执行的障碍？好，应该这样讲啊，因
1: 为。就如同我所讲啊、喔，政府要对那个用电的管制要有工具嘛哈、喔。但是现在既有建筑是占九十七趴，以现在内政部他能管得到的，都是在都是新建建筑很多啦，所以包括剛剛、哦、那三趴、哦、对新建建筑，还有公部门的公部门的既有建筑，他可以管得。过去有什么试审方案嘛，节电方案这个这个有,有在做哈、喔。但是很多民这些私有的建筑用电啊，这个是的确比较困难的啦，所以我才会讲说有有,有些进那个能源标识制度，要可以尽快应该尽快上路。那上路之后，除了标识以外，再来思考说要怎么结合像欧盟这样变成一种主动式循环，让屋主那个房东自己去做节能改善哈。这个所我们讲那个叫政策扩散率。会、嗯、更大，那你看现在很多我，我以新建建筑而言，实际上台湾没两年，没两年呢、哦，很多的那些节能法规也趋严格、哦，那这是正确的，因为气候一直在变嘛。我们建筑一盖完之后、哦嗯、要用四五十年之久，你在设计的时候应该要考量的是，要应用未来气候的状态啦，啊、哦，过去我们研究室也掌握了很多这个未来气候的事情哈、哦。我们做一些分析，我们认为说，我们的建筑节能法令的基准要滚动式检讨，啊，现在盖的房子它要撑六七十年之久，要预想到六七十年以后的气候是否还可以跟现在建筑一样节能，所以节能法规越来越精进，是政府也有在做这个是正确的事情哈。那你去看我们包括设备系统也是一样啊，用电效率包括能源替在。推广的那个节电标章啊，能源效率都有提升，但是你去看我们的总电量，当然去年有了，这几年有啊，碳排量有有下降，但总用电碳排量下降是因为能源结构改变，但住宅的总用电量却没有，是一直在成长的。嗯、这个就跟我前面所讲的一样，嗯、因为我们的很多的实物电器设备越来越多了，山西网路种类数量都增加的结果，效率提升，嗯、但是你的量却。成长的幅度比效率提升的幅度大，所以你的总、嗯、总耗能还是一直维虎上升的啊、哦，是是这样哈、哦。那呃、欸，以政府角度，当然新建建筑物是透过那个呃节能法令嘛哈，刚刚讲的那个能效标示，还有现在还有一个东西，可以能效标示上路以后，接下来要做就是要推广所谓近零能源建筑啦，近零能耗啦。嗯节能耗建筑，节能耗建筑必须基于你要有工具，必须先计算你你的那个能耗，能效标示要先上路，然后建筑外壳的空调设备系统的照明能效标示加上加起来，到节能源才有办法去推所有的节能源的，那这个是从目前也许来来做这个对风光啊在住商部门检讨会比较有有效的哈。那能源标示呢？同时，除了新建建筑可以推广到近邻能源，能效标示可以学习欧盟导入不动产市场。不过，这个这个大概阻力看蛮大的，我在猜
0: 。对啊，我觉得像老师刚刚提的一些，像不管是能源护照或者是近邻耗能的房屋的这种标示哈，包括像是在欧洲跟日本都已经有业者在做这样的尝试了哈。<是>我们低碳生活部可能写过好多次了，但是政府好像。老师在这方面有一些他推动的障碍，这样子。最后我想问一下老师，是因为其实老师的这份报告里面也有把台湾未来的这个住商部门它的一个排碳的比重要到多少，已经老师都抓出来了了。嗯。其实我们现在住商部门哦，加起来大概一年大概排放量在接近六千万吨的二氧化碳但是未来我们国家减碳目标哈，它可能在二零二五年必须要降到五千万吨以下，可能是四千八左右这个水准这样子。那老师你自己觉得这个是一个不可能的任务吗？还是说老实说，达成几率还蛮大的？
1: 嗯嗯嗯，是啊，那个当然有目标是好事情啊，因为有目标才会促使说我们要订立一些策略方案来达成那个目标嘛。嗯，那不过坦白讲啊，依照我们因为气候也在变化，我们的你看我们虽然人口到了。其实今年已经开始下降了嘛。我们要把未来人口数的变化情形、嗯、户数的成长情形、GDP 的成长情形都考量进去哈、哦。你去发现为什么人口变少之后，我们的用电量还是会一直还是微幅上升？嗯，因为我们的成长楼地板、建筑楼板面积还是在成长呐、啊。对啊，<那>还在盖。对，所以以这种而言，这个是一个非常艰巨的任务哈、哦，就是很困难。那我们只能够说，既然我们有这样的目标啊、哦，当然目标先定了啊、哦。那有什么政策哈、哦？也也许可以这样做啦。从刚刚讲的那个，我们可以从新建建筑跟既有市场来谈哈、哦。新建建筑而言哈、哦，我们第一个是强化建筑节能法规啦。嗯、我们的建筑的外壳性能、还有空调设备性能、还有照明系统的节能，这个这三个是最重要的。很重要的项目来演哈，那导入建筑能效标示，因为导入建筑能效能标示，以新建建筑物而言呢，在建筑的节能设计可以综合考量啊。
0: 嗯，
1: 好，然后第二个，在既有市场的部分呢，既有市场呢，就是我们现在政委也做很多事情，比方说有在辅导很多的商业建筑哈，在做节能绩效保证、节能改善呢。有的台北市也在做节能领导奖，都是在替服务业去诊断把脉能耗，然后提改善方案，然后、嗯、然后甚至帮你配合现在 S 口业者哈，去帮你做节能改善也都有在做，但当然这个这种的我我刚才讲政策的扩散性还是比较小，嗯，做但是做很多事，但是为什么能耗还是那么大哈？那所以我才听到，也许那个建筑能效标示上路以后，导入房屋租赁市场、房产教育市场、嗯、这一种才可以，它的政策影响性才会很大啦，让房屋所有权人自主去进行节能改善。嗯,嗯、哦，这个是既有建筑市场啊、哦，这就法规、哦、面啊、哦。那另外一个哈、哦，可能大家比较少注意到的哈、哦，就是说政府另外可以发挥的地方哈、哦，是那个都市气候的改善啊。都是危机哈，嗯、<哼>因为我们发现，我们分析发现哈、啊，虽然气候在变迁哈、啊，能耗会增加哈、啊，但是都市里面的能耗的增加幅度呢，比乡村地区高很多。为什么呢？<對>因为气候变暖化之后哈、啊，热岛效应的严重程度也会更严重。也就是说，我们称为这个叫用能源惩罚啊。你在都市里面的那个建筑物哈、啊，除了受到地球温暖化的影响以外，因为都市热岛效应也会更严重化，所以你增加的耗能幅度更大了。那所以也许政府可以做的哈，是如何思索改善这些都市的尾气哈，让都市不要那么热啊。因为你看我们夏季哈，大家都在开空调，大家的空调系统你可以把它理解成它是一种广义的热泵。我们室内啊，一直把室内的热一直往外排。那前面我们政府的这些节能法令呢，是在做什么呢？是让你的建筑物的节能好一点，也就是说，我建筑物里面把往外排的这些热呢、废热少一点，好、哦，这是建筑法令可以管到的嘛哈。那那另外一个排出来之后哈，如何改善室外的这些热舒适，来降低都市的温差哈，让你的,你的建筑物更节能，这个是正向循环。那如果你没有去改善都市的尾气哈。哦哦，空调废就一直往街区排，街区的温度越来越高，然后空调开得越大，那就会变成一个恶性循环啊。那所以，如果来考量这件事情哈、哦，这个有时候结合都是设计，甚至都是计划里面，从街谷的形态、道路的坐向、街锅的大小形状啊，因为它街锅大小形状定了、啊，建筑物的配置大概都八九不离十了，还有绿地的配置。道路的绿化，啊，而且强强绿、乔木的绿化，透过遮阴啊、增温冷却等等这些人工铺面的改变，我们的铺面透水铺面要增加，不透水面要越来越少。还有还有一个很重要，那个都市风浪的引入啦
0: ，那都市
1: 风沿着那个河河流进来，如何再把这些具有通风效果的、比较凉爽的风打到都市市中心，哦，这个要。透过道路绿带啊、建筑物的建筑群的规划来减少那个阻挡那个风來，来着手让都市降温啊，啊，包括屋顶绿化、啊，绿地啊等等，这个就可以大大减少建筑的空调耗能量。啊，当然所带来的结果就是一个比较低碳的都市形态啦。都市温度下降啦、啊，建筑的耗能量也会下降，是因为省在空调耗能上，啊,啊它的效益是来自于我都市尾气后。改善的结果，这个是如果你要因应用未来气候的变化哈，另外一个也许可以政府可以着手的地方啊，就是间接的，不要间接达节能。前面那个供调效率、设备效率、建筑节外壳改善，那个是直接叫我要节能。那这种是从维气候的观点来让整个都市总能耗下降，这个也许也可以
0: 思考、可以发挥的一个地方啊。以上。老师刚帮我们开了另外一扇窗哦，因为我们刚刚蛮多是蛮多话是想要对一些像中央部会去讲的哦，比如说要提升这个建筑的法定的能耗标准，或者是要揭露它的资讯，比如说这个建筑能源护照哦，让大家关注到这样的东西。但是刚老师提到了这个改善都市的热岛的效应哦，其实我觉得这也是一个很重要的方法，而且它是或许让地方不是政府单位，是民间团体。他可以设法去着手的哈，像包括像我知道有地方政府已经开始想要对这个都市热热效应的改善去着手了。嗯、那甚至于说，之前我们几年前政府也曾经有一度有呼吁到，想要学那个日本的那个库凉分享哈，库、嗯<哼> cool、share 那个，嗯、<哼>就鼓励大家到公共场所去吹冷气啊。嗯、<哼>虽然说现在是因为疫情的关系是不,不太可能这样做了哈，嗯、<哼>但是那时候就是说你不要老是关在家里吹冷气，嗯、<哼>到。外面去走走，甚至于说有一些卖场，它可以，呃，分享它的冷气，政府可以去补助它，少、嗯嗯、开几条冷气，或者也是整个改善这个整个都市市中心越来越热的这样的状况。嗯。那其实方法还真的蛮多的，像刚老师有已经有举出一一些例子了哈，像是种树，用一些绿带或者是风道，你把那个风的路径计算清楚。像我每次经过哈，以前那个公馆。台电的大楼不是在公馆那边吗？嗯嗯台电大楼那边就是一个，我觉得是一个很大的风口嗯嗯他不想为什么那那边那个巷子一走过去，老师实验室他离那边应该也蛮近的。啊，台大那应该那个是骑楼风啊。对，是微微但是那边我就觉得，<對>哇，怎么在都市地带竟然有这么好的风场在住在这里？嗯嗯因为那个风大到真的中午大太阳的时候，你还走过去还是觉得还蛮凉爽的，好對,對,对。那我觉得这就是一种可以去设法去利用的一些都市里的一些微气候的资源。嗯哼嗯嗯，这个或许说比那种去想法令或者是提高家电的能效的标准，这又是另外一种方法，这样子。嗯嗯嗯。那好，那今天很谢谢黄国昌老师来到我们节目中哈、哦，那也希望说这个未来这个我们政府在研拟气候法的时候，<对>这个建筑部门的节能减排要好好的顾虑进去哈、哦，因为今年我觉得2021年今年是有可能哈、哦，建筑部门有史以来。可能用电量最高，<笑>也是排电量最高的一年，很可能在即，有可能会发生。<笑><能><笑>对的，好，那也感谢老师今天来到我们节目中喽。好、啊，各位听众，<是>我们下次再见。好，再见，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。